0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 30. Mai 2022. Internationale Ausgabe, ich muss hier ähm, etwas differenzieren. Natürlich ist auch die Schweizer Sendung sehr international ausgerichtet. Ich bringe dort ja nicht einfach nur die Nachrichten aus der unmittelbaren helvetischen Scholle, ganz im Gegenteil, die Schweizer Blicken immer wieder über die Landesgrenzen hinaus, auch etwas argwöhnisch und unsicher, um sozusagen den Konjunkturstand, den Beliebtheitsstand von uns Schweizern international erspüren zu können. Die Schweizer sind, man muss das auch unterstreichen, weltoffen. Wir sind ein früh globalisiertes Volk. Zur Weltoffenheit verdammt könnte man sagen, denn die Schweiz hat zu wenig Rohstoffe, äh, als dass man dort äh, einen äh, gigantischen Wohlstand erarbeiten könnte. Wir waren gezwungen, auch das wirtschaftliche Glück, vor allem das wirtschaftliche Glück, jenseits der schweizerischen Grenzen zu suchen. Und viele, sehr viele haben das sogar gefunden. Auch hier, interessant, am Ursprung des Erfolgs stand die Niederlage. Die Schweiz stand nämlich einmal im Ruf eine europäische militärische Großmacht werden zu können. Kein geringerer als Niccolo Machiavelli hat zu Beginn des 16. Jahrhunderts geschrieben, der berühmte Machttheoretiker, dass die switzerie ganz Italien erobern sollen, um diesen zerklüfteten, verfeindeten, durch Herzog und Fürstentümer zersplitterten Staat zu einen wie einst die Römer. wie waren die Alpenrömer. Und tatsächlich... Wir haben es geschafft, Mailand ähm, in die Klauen zu bekommen, Mailand zu erobern. Dann allerdings wurde das äh, zurückerobert und die Niederlage der Schweiz bei Marignano hat sich tief in unser kollektives Erinnerungsvermögen eingegraben. Und nachher war dann fertig mit der Großmachtpolitik. Dann hat sich die Schweiz das Ethos einer diskreten Privatbank zugelegt, nicht mehr militärisch, nicht mehr gewaltmäßig, sondern dienstleistungsmäßig. Wirtschaftlich wollte man die Welt, wenn nicht erobern, so doch zumindest ähm, ja, ähm, erkunden und wirtschaftlich ähm, beglücken oder auch sich selber zunutze machen durch Leistung, durch wirtschaftliche Leistung. Die Schweiz also sehr, sehr international entgegen dem, was sie in den deutschen Zeitungen immer wieder lesen, vor allem von diesem unmöglichen Johannes Ritter in der FAZ, äh, der uns da regelmäßig als äh, ja als als verstocktes, paranoides, ausländerfeindliches Alpenghetto ähm, zu verleumden versucht. Das ist jetzt nur leicht übertrieben, so kommt es bei mir zumindest an. Nichts davon ist davon. Natürlich sind die Schweizer etwas skeptisch gegenüber der Massenzuwanderung, aber die Schweiz hat einen extrem hohen Ausländeranteil, viel höher übrigens als Deutschland, viel höher als Frankreich, viel höher auch als die Vereinigten Staaten von Amerika. Und wir sind aber ein kleines Land und deshalb ist es doch völlig normal und nachvollziehbar, dass man da nicht der Meinung ist, dass sie einfach Millionen die ganze Welt in die Schweiz hineinpressen können. Das geht nicht, wir versuchen ja auch eine nachhaltige, auch ökologisch nachhaltige, Mikrozivilisation hier am Leben und am Funktionieren zu halten. Aber das wird in den ideologischen Medien, gerade aus Deutschland, sehr, sehr einseitig immer wieder berichtet. Aber mein Punkt war, dass natürlich auch das Schweizer Programm recht international ausgerichtet ist nicht nur das Internationale. Deshalb empfehle ich Ihnen vor allem auch heute schauen Sie sich vielleicht auch, wenn Sie Zeit haben, den Schweizer Ableger an. Ich habe nämlich dort sozusagen meinen Referenzpunkt meinen außenpolitischen Referenzpunkt dargestellt. Ich setze mich für eine Welt der friedlichen Koexistenz ein. Das heißt, ich sage, es ist in unserem Interesse, in der Schweiz, in Europa, nicht, dass wir die Weltherrschaft einer Macht haben, zum Beispiel der Amerikaner, denn äh, wenn einer so viel Macht hat, dass er den ganzen Planeten beherrschen kann, dann äh, korrumpiert ihn das. Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert, absolut. Das ist nicht in unserem Interesse. Auch eine bipolare, eine Art kalte Kriegswelt, festgefroren da in sich feindselig belauernden Blöcken, auch das ist doch eine Amputation, eine Halbierung, Unserer Welt eine Halbierung des Wohlstands, man wird da zurückgefedert auf die eigene, ja, auf den eigenen Schrebergarten, auf die eigene Scholle. Das ist nicht gut. Ich äh, erachte es als viel eher im Interesse von uns Schweizern und von uns Europäern stehend, wenn wir da draußen ein starkes Amerika haben, selbstverständlich. Ein starkes Russland, ja, und auch ein starkes China. Und dass diese Großmächte sich einerseits gegenseitig kontrollieren, dass sie schauen, dass niemand den Kopf zu weit nach oben strecken kann, dass sie aber auch gleichzeitig miteinander zusammenarbeiten. Und diese Voraussetzungen sind gegeben, denn sowohl die Amerikaner wie auch die Russen, wie auch die Chinesen, bei allen Verschiedenheiten, sind heute mehr oder weniger im gleichen marktwirtschaftlichen Universum unterwegs. Da ist nicht mehr diese Systemkonkurrenz ähm, und dieser Systemexport zu beobachten aus dem 20. Jahrhundert. Damals waren die Weltrevolutionäre in Moskau und auch in Peking bestrebt, ihre kommunistische Weltordnung über auch andere Weltgebiete zu stülpen, das hat sich geändert. Die Chinesen, auch in ihrer ganzen wirtschaftlichen Expansionspolitik, machen das nicht mehr. Die lassen zum Beispiel in Afrika die Regierungen so, wie sie sind. Also quasi wie früher zum Teil auch die Amerikaner, die es auch toleriert haben, wenn da sehr autoritäre Systeme ähm, zugange waren. Hauptsache, man unterstützte die Amerikaner im Kampf gegen die Kommunisten. Die Chinesen haben nicht eine ideologische ähm, Herrschaftsabsicht «Regime Change». Das finden wir eher bei den Amerikanern. Die Amerikaner sind da etwas, zumindest die Politiker, etwas paranoid veranlagt. Sie scheinen davon auszugehen, dass man nur dann gute Beziehungen haben kann zu einem anderen Land, wenn es genau gleich regiert wird wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Das kommt natürlich daher, dass die Amerikaner sich gleichsam als Krone der Schöpfung, als auch etwas äh, dem Schöpfer näherstehende, auch äh, ja, äh, sozusagen auf dem leuchtenden Hügel äh, gegründete Zivilisation empfinden. Das ist die Übermotiviertheit der Amerikaner, die wir ja auch bewundern, die aber auch ihre Schattenseiten hat. Nein, die Amerikaner sind im Grunde heute die, die glauben, überall sich einmischen zu können, Regierungen destabilisieren zu müssen. Leider mit allzu oft sehr negativen Auswirkungen. Verstehen Sie mich richtig? Mir wäre es auch am liebsten, wenn alle Länder so regiert wären wie die Schweiz. Kleinstaaten und neutral, dann hätten wir keine Kriege mehr. Aber das ist gegen die historische Entwicklung, das ist gegen die Wirklichkeit. Das zu hoffen, ist einfach illusorisch. Und ich glaube, es wäre sehr, sehr wichtig, wenn Europa, gerade auch Deutschland, die Amerikaner etwas herunterholen könnten, von diesem kalten Kriegsfimmel, der da zu herrschen scheint, also jetzt geht es gegen Russland, das wird ja zum Teil jetzt schon in den USA selber kritisiert, jetzt geht es gegen Russland und will die Russen hier offensichtlich zermürbern und nachher soll dann der Krieg gleich gegen China weitergeführt werden, die Konfrontation, China sei die ganz große Weltbedrohung. Ist das so, meine Damen und Herren? Sind die Chinesen unsere Feinde? Bin ich so sicher, wenn ich mit Leuten spreche, die mit Chinesen zu tun haben. Zum Beispiel, aus familiärer äh, Verbundenheit, äh, blicke ich etwas in den vietnamesischen Gesichtskreis hinein und die Vietnamesen sind ja sehr, sehr kritisch gegenüber den Chinesen eingestellt. Das sind keine natürlichen Freunde, die Chinesen haben einmal Vietnam dominiert. 600 Jahre lang haben sich die Vietnamesen dagegen gewehrt und schließlich die Chinesen äh, wieder äh, davongejagt. Und da gibt es sehr viel negative Energie gegenüber China, aber wenn man mit äh, vietnamesischen Unternehmen spricht, staune ich, wie beeindruckt sie sind von der Tüchtigkeit und auch von der marktwirtschaftlichen ähm, Orientiertheit der äh, chinesischen Unternehmen, mit denen sie zusammenarbeiten. Und jemand hat mir gesagt, dass... Äh, er auch mit Amerikanern und auch mit italienischen Firmen zusammenarbeiten, aber die Chinesen wird sich viel mehr Mühe geben hier zu sehr konkurrenzfähigen Preisen noch bessere Leistungen anzubieten. Jetzt ich sage nicht, dass auch China und Russland, wenn sie zu mächtig werden, sehr problematisch ähm, sein können und das amerikanische demokratische System steht uns natürlich philosophisch, rechtsstaatlich und auch kulturell viel viel näher. Aber, aber, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, einfach zu sehen, dass die Zusammenarbeit, die friedliche Koexistenz, aber auch die friedliche Kooperation letztlich im überragenden Interesse von allen Völkern und allen Ländern ist. Und dieser herangezwungene, herbeigehebelte, kalte Krieg, den man da aus seinen Gräbern wieder exhumiert, das ist für mich wie aus der Zeit Gefallen. Aber leider, unsere Medien heizen auch in diese Richtung und das ist nicht gut. Aber jetzt, bevor ich mich da doch noch ausführlicher dazu äußere, also bei Weltwoche Daily Schweiz ähm, ähm, äh, vertiefe ich diesen Punkt noch etwas weiter. Aber eben das, das friedliche Koexistenz, das bleibt für uns das Wichtigste. Nun, ähm, eine Geschichte, die mich da beschäftigt in Deutschland, ist... Frankfurt und Peter Feldmann. Der Oberbürgermeister der hessischen Hauptstadt Frankfurt am Main ist in den Schlagzeilen, ist in den Negativschlagzeilen. Ich lese da gerade eine, eine Stadt versteht ihren Oberbürgermeister nicht mehr. Dieser Peter Feldmann habe sich offenbar sehr beliebt bei den Frankfurtern, lange nicht mehr im Griff, er spüre sich nicht mehr, er hebe da ab und als Anlass wird da gesehen, dass er bei einem Titelgewinn der Eintracht Frankfurt, so heißt die Bundesligamannschaft, jetzt international ganz gross Furore gemacht hat, dass er bei den Siegesfeierlichkeiten sich da diesen Pokal angeeignet hätte ihn gleichsam den Spielern entrissen hätte und das hat nun bei den Fans der Eintracht Frankfurt ähm, das fast zum Überlaufen gebracht. Das wird jetzt als Metapher gesehen für diesen machtgierigen, machtberauschten Oberbürgermeister, der die Grenzen nicht mehr sieht. Außerdem wird ihm sehr übel genommen. Es sind da Aufnahmen zum Vorschein gekommen, in denen er sich politisch nicht so korrekt ausgedrückt haben soll, ich zitiere die Frankfurter Allgemeine, als dann noch ein Video aus dem Fanflieger auftauchte, in dem Feldmann sich von den dessen Zitat, hormonell außer Gefecht gesetzt sah, war es auch den gutmütigsten zu viel, Eintracht-Anhängerinnen gehören nicht zu denen, die sofort Sexismus schreien, aber deshalb geht noch lange nicht jeder Spruch als lustig durch. Also hier haben wir ein Konglomerat von verschiedenen Skepsis vermehrenden Faktoren <lacht> neben der Macht ähm, der der Ma dem Machtwollen dieses Bürgermeisters nun auch noch ein paar politisch inkorrekte Aussagen und es wird ihm auch vorgeworfen, seine Frau, ich glaube es ist die Ex-Frau, habe Vorzugsbedingungen als Angestellte einer Kinderkrippe mit 1000 Euro mehr Lohn pro Monat und einem Dienstwagen Nun, ich habe diese Vorwürfe nicht ähm, eins zu eins recherchiert, ich habe auch keine ähm, äh, richterliche Verfügung oder eine juristisch dingfeste Schlussbeurteilung, aber was ich daraus ablese, ist, dass die Instinkte jetzt in Deutschland gegenüber Machtmissbrauch und Politikern, die da etwas zu weit sich aus dem Balkon lehnen, dass dieses Bewusstsein jetzt wieder zurückkommt. Das urdemokratische Bewusstsein, ich gehöre ja nicht zu denen, die Deutschland vorwerfen, dass dort die Demokratie erst seit ganz kurzer Zeit ähm, im, im Schwange sei. Nein, nein, wenn man da in die Geschichte einsteigt, schon die Germanen hatten demokratische Prozesse. Man muss da sehr, sehr differenziert argumentieren, darf sich da nicht von der auch antideutschen Propaganda ähm, blenden lassen. Also intakte demokratische, Republi republikanische Instinkte wenden sich da gegen den Oberbürgermeister. Ob sie zu Recht ihn treffen, weiß ich nicht. Aber was man daraus ableiten könnte, ist natürlich, was passiert dann mit ähm, nationalen Figuren wie zum Beispiel dem Gesundheitsminister Karl Lauterbach? Der ist ja, wenn ich das vergleiche, nun mit einer viel größeren Machtfülle bis vor kurzem unterwegs gewesen. Dort dann von den Medien eher unterkritisiert, gerade auch von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Also es ist zwar zu begrüßen, dass jetzt hier das republikanische Machtmisstrauen zurückkehrt. Aber ich kann mich des Verdachts nicht ganz erwehren, dass jetzt hier mit diesem etwas übermotivierten, feuchtfröhlichen, auch Fußballbegeisterten Oberbürgermeister, dass jetzt die Medien vielleicht ein bisschen überkompensieren, was sie vorhin vernachlässigt haben in der Auseinandersetzung mit der faktischen Corona-Diktatur, die wir auch in Deutschland gehabt haben. Ukraine, da melden sich jetzt Militärexperten zu Wort, ein Carlo Massala, es läuft für Putin. Das Kampfgeschehen am Boden entspricht nicht ganz der äh, propagandistischen Zurüstung aus Kiew, der sich unsere Medien bis zur vollkommenen Ununterscheidbarkeit ausgeliefert haben. Die letzten Wochen haben wir ja nur Jubelmeldungen gehört, die russische Armee liege am Boden, Selenskyj ließ äh, die Meldung raus, dass das militärische Rückgrat der russischen Armee gebrochen sei. Unsere Journalisten haben das in vorauseilendem Gehorsam ungefiltert, äh, propagiert und herumtrompetet. Äh, Jetzt sehen wir, dass das Ganze wohl nicht ganz so einfach, nicht ganz so äh, eindeutig zu sein scheint... ...und dass es sogar eher äh, in Richtung Russland läuft... Das könnte dazu führen, dass auch die sehr, sehr einseitige Berichterstattung, dass die sehr einseitige Berichterstattung jetzt sich vielleicht etwas nuanciert. Denn wenn die Möglichkeit eines militärischen Erfolgs Russlands am Boden in Griffweite rücken könnte, dann kann man ja an dieser ganzen Dämonisierungseskalation nicht mehr länger festhalten. Dämonisierung, meine Damen und Herren, kann sowieso kein Programm, kein Denkersatz sein. Man muss hier versuchen, eine politische Lösung zu finden, die alle Interessen irgendwie berücksichtigt, aber eben auch... Die russischen und das, was wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, vor allem auch auf der westlichen Seite, in den Medien, war natürlich die komplette Verneinung dieses realpolitischen Anspruchs, die totale Verteufelung Putins, die einen dann irgendwann auch einmal sprachlich ähm, unfähig macht, dazu überhaupt noch einen Kompromiss finden zu können. Da haben sich die Medien massiv davontragen lassen, fast etwas wie dieser Bürgermeister in Frankfurt, der möglicherweise auch etwas des Guten zu viel oder des Schlechten zu viel da ähm, Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online, Auch da mehren sich jetzt die kritischen Stimmen. Das Ölembargo ist ja faktisch noch nicht verabschiedet worden gegenüber Russland. Es gibt die Ungarn, die da nicht mitmachen, weil sie sagen, das wäre wirtschaftlicher Selbstmord. Das können wir nicht zulassen. Und ähm, in der Schweiz äh, auch da interessante Aussagen, vielleicht von Interesse für sie. Ähm, sollte es zu einem Ölembargo kommen, warnen, man zitiert hier amerikanische Ökonomen, könnte der Benzinpreis in der Schweiz auf über drei Franken ansteigen. Und das Verrückte ist ja, dass bei uns sogar liberale Zeitungen, die Neue Zürcher Zeitung, sich dagegen stellen, wenn politische Parteien fordern, dass der Staat äh, verzichten soll auf bestimmte Benzinabgaben, die er als Steuern erhebt, als Quasi-Steuern, ohne dass sie darüber abgestimmt worden wäre. In der Schweiz müssen sie ja über jede Steuer abstimmen. Abgaben kann die Politik eigenmächtig durchsetzen. Darum wird ihnen das Geld eben vor allem mit Abgaben aus der Tasche gezogen in der Schweiz. In Deutschland können ja die Politiker ziemlich frei kutschieren, sowohl mit Steuern wie mit Abgaben. Darum werden sie natürlich auch viel stärker belastet dort. Aber auch bei uns versucht der Staat natürlich, hier die Hemmschwellen und die Bremsklötze der direkten Demokratie zu umgehen. Also das Ölembargo ist noch nicht da. Käme es, würde das einen Benzinpreis von über drei Franken bedeuten, in den USA natürlich auch. Ist kompletter Unsinn, so eine Strategie, meine Damen und Herren. Benzin, Erdöl ist ein knappes Gut. Und wenn Sie das mit Sanktionen noch verknappen, dann wird das immer teurer. Und dann füllen Sie ja die Taschen von Putin. Das Gegenteil von dem, was man machen will. Denn Putin kann sein Öl immer verkaufen. Es wird für knappe Güter immer Absatzmärkte geben. Und da sehen Sie eben, dass äh, unsere Politik im Westen an einem akuten und auch gefährlichen Realitätsdefizit leidet. Selenskyj das habe ich mir hier noch notiert. Zelensky, Zerstörer der Ukraine Fragezeichen. Das ist natürlich jetzt ein ganz steiler Satz, eine ganz provokative ähm, Aussage. Und da werden mir jetzt einige virtuell gleich an die Gurgel springen und sagen, wie kann der nur, wie kann dieser Köppel nur so etwas Un Unheilvolles, so etwas Herzloses, so etwas Verrücktes, etwas total Deplatziertes sagen? Ich wiederhole es gleich nochmal. Ist Zelensky der Zerstörer der Ukraine Fragezeichen? Nein, ein Angriffskrieg ist nicht zu rechtfertigen, selbstverständlich nicht. Aber auch bei Angriffskriegen muss man sich immer wieder die Frage stellen dürfen, obwohl man das anscheinend jetzt nicht mehr tun soll, was hat die andere Seite gemacht, um einen Krieg zu provozieren oder unvermeidlich zu machen? Nur schon der Eiertanz, den ich hier, hier vorführe, zeigt Ihnen, dass ich mich auch schon habe einschüchtern lassen von dieser moralischen Druckkulisse, die einem das Wort im Mund abstellen und abdrehen möchte. Nein, selbstverständlich, meines Erachtens, hat der Westen selbstverständlich durch eine Konfrontationspolitik, auch durch eine einseitige Unterstützungs- und Motivierungspolitik der Regierungen in der Ukraine sehr viel dazu beigetragen dass die Russen aus ihrer Sicht sich in die Ecke gedrängt, gedrängt und äh, sahen, das Gefühl hatten, dass man versucht, hier mit der NATO sie gleichsam an die Wand zu pressen und dass man deshalb hier aus dieser Lage mit einem Krieg einen Befreiungsschlag aus russischer Sicht gewagt hat. Das ist eine Interpretation. Ich weiß auch nicht, wie es Putin selber wirklich sieht. Das ist eine mögliche Interpretation, aber es ist eben eine Interpretation, die etwas ausspricht, was die meisten Zeitungen bei uns nicht aussprechen, dass der Westen natürlich eine große Mitverantwortung hier trägt, nicht eine Verantwortung für die Auslösung dieses Angriffskrieges. Aber wer sind wir, um das mit moralischer Herablassung zu beurteilen. Vor allem, wenn man die amerikanische Seite anschaut, die ja von sich aus sehr, sehr viele solche auch Präventivkriege gemacht hat. Nicht zuletzt jenen im Irak, wo es um Massenvernichtungswaffen ging, die es gar nicht gab. Also hört mir auf mit diesen moralischen Belehrungen und dieser heuchlerischen Selbstgerechtigkeit. Aber schauen wir ähm, den ukrainischen Präsidenten Zelensky einmal genauer an. Selenskyj ist Präsident der Ukraine. Die Ukraine ist das flächenmäßig größte Land in Europa. Es grenzt direkt an Russland an. Und was ist da die Aufgabe eines Staatsmanns? Sie müssen doch versuchen, als Regierung in der Ukraine, eine ehemalige Sowjetrepublik, ursprünglich sogar mal Teil des russischen Imperiums, Ursprung des russischen Imperiums, Kiewer Russ, im Mittelalter, dann von den Tataren, von den Mongolen zertrümmert, erobert und dann hat die Geschichte einen komplizierteren Verlauf genommen. Aber wenn sie dort sind, können sie doch keine Politik der reinen Konfrontation machen gegenüber Russland, gegenüber den russischen Minderheiten. All das hat Zelensky gemacht. Gut, er würde sagen, die Russen haben durch ihre Aggression mich dahin gebracht. Kann ja sein. Aber sie müssen doch als Land, das definitiv kleiner ist, gegenüber jedem, das über 6000 Atomsprengköpfe verfügt und immer wieder deklariert hat, dass man hier keine NATO-Ukraine will, müssen sie doch versuchen, einen Ausgleich zu finden. Jetzt weiß ich nicht, ob Zelensky das versucht hat. Ich habe nichts an Ergebnissen gesehen. Vielleicht haben ihn auch diese Ultranationalisten in der Ukraine und die Oligarchen, die hinter ihm stehen, haben das vielleicht gar nicht zugelassen. Das kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube, wenn Sie das etwas nüchtern anschauen, dann können Sie ihn nicht von der Verantwortung freisprechen, dass er durch eine zu einseitige, auf die NATO und auf Konfrontation ausgerichtete Politik hier seinerseits massiv Öl ins Feuer gegossen hat. Und, in, und indem er jetzt versucht, die ganze Welt in diesen Krieg hineinzuziehen, eine Art Weltkrieg heraufzubeschwören, einfach um seine innenpolitische Sturheit durchzubringen, seine Kompromissunfähigkeit die sicherlich auch von der russischen Seite erwidert wird. Ich meine, die Russen ähm, sind auch äh, hochempfindliche Menschen und auch in der Politik, da gab es viele, viele Demütigungen in der Geschichte. Vielleicht spielt auch etwas was die slawische Natur, die etwas melancholische, aber auch fröhliche Natur eine Rolle, dass, dass einfach mein Eindruck, wenn man die Russen demütigt oder wenn man ihnen das Gefühl gibt, dass man auf sie pfeift und auf ihre Interessen, dann ist das nicht gut. Der Bär, wenn du den Bären einen Honigtopf hinstellst, dann kannst du ihn kraulen, aber wenn du ihn mit einer glühenden Stricknadel im Auge herumstocherst, dann wird er dich zerfleischen. Und Zelensky hat diese Zerfleischungstaktik gewählt, die ihn nun trifft. Und deshalb muss man sich hier schon die Frage stellen, mit dieser Unnachgiebigkeit, auch mit diesen Siegesparolen, die zunehmend surreal klingen, wobei wir wissen es nicht, vielleicht dreht das Kampfgeschehen wieder und vielleicht gelingt es tatsächlich, wenn die Amerikaner noch mehr Waffen da hinein pumpen, dass man die Russen da äh, wieder zurückdrängen kann, aber die Russen werden nicht aufgeben. Und jetzt geht die Ukraine zugrunde. Sie verliert das Donbassgebiet. Das war ja ursprünglich gar nicht vorgesehen. Putin wollte ja das Land nicht erobern. Er gesagt, wir wohl einen neutralen Status. Wieso hat man sich da nicht einigen können? Und wir müssen, glaube ich, mal bei uns, meine Damen und Herren, ich muss ja diesen Gottesdienst einfach stören am World Economic Forum und an all diesen äh, Plattformen. Man muss doch hier auch mal die Verantwortung dieses Präsidenten Zelensky stellen. Der, hat doch, der muss doch auch eine Politik machen, die der ganzen Macht und dem Vermögen und Können seines Landes angemessen ist. Ich habe ihm mal die Bibel zitiert, da wird sogar in, im Neuen Testament gesagt, wenn ein König sieht, dass ein anderer König mit der doppelten oder dreifachen Zahl von Soldaten anrückt und mit der stärkeren Macht kommt, dann darf er nicht seine Generäle schicken, dann muss er Unterhändler schicken. Dann muss er versuchen, einen Ausgleich zu finden. Und der Westen hat natürlich Zelensky im Glauben gelassen und auch entsprechend motiviert und aufmunitioniert, dass sich eine Widerstandsstrategie lohnen wird. Aber ich glaube einfach, dass der Wille des Westens, diesen Zelensky zu stützen, wenn dieser Krieg dann tatsächlich für Putin läuft, wie, da, wie das der Militärexperte Carlo Massala sagt, dann wird, dann, dann wird auch die ähm, Bereitschaft des Westens nachlassen, dann wird man ihm fallen lassen, wie damals den georgischen Präsidenten Saakashvili. Aber bleiben wir beim Punkt, mit seiner totalen Konfrontationsstrategie, die aus Sicht der Russen einen Krieg unvermeidlich gemacht hat, hat trägt Selenskyj eine wesentliche Mitverantwortung für die Zerstörung der Ukraine und für all dieses Leid, das wir jetzt Sehen. Punkt. Ich weiß, es wird Leute geben, die wollen das nicht hören, aber schon George Orwell hat gesagt, die Aufgabe des Journalisten besteht darin, auch Dinge auszusprechen, die mächtige tonangebende Kreise nicht hören wollen. Ja, und die Medien heizen bereits und rüsten bereits zum Konflikt mit China. China sei eine Bedrohung für den Weltfrieden, wird der amerikanische Außenminister zitiert. Ich bringe jetzt hier auch mal die steile Gegenthese. China ist ein Segen für die Welt, meine Damen und Herren. China ist ein Segen für die Welt. Nicht politisch, weil ich mir wünschen würde, in so einem kommunistischen System zu leben. Um Himmels willen nicht aber ich maße mir auch nicht an den Chinesen erklären zu wollen, wie sie dieses riesige Land mit der riesigen Bevölkerung regieren sollen. Das müssen die Chinesen selber herausfinden mit ihrer Regierung fertig werden. Aber dieses China, dieser Turbomotor der Weltwirtschaft, der Weltkonjunktur, auch dieser gigantische Schatz an Kultur, eine 5000-jährige Geschichte, mehr oder weniger äh, kontinuierlich, auch über ein paar Brüche natürlich, hinweg. Das ist doch eine unglaubliche Bereicherung und wir müssen doch da die Chance zur Zusammenarbeit packen, zum gegenseitigen Nutzen, gerade in Europa. Wir haben ja aufgehört hier mit dieser Großmachtpolitik, mit dieser Militärpolitik. Wir müssen uns auf Bildung, auf Wirtschaft, auf diese Formen der Entwicklung konzentrieren und da sind die Russen auf uns angewiesen, weil die Russen sind unfähig, ihr Land selber zu industrialisieren. Sie brauchen den Westen, aber wenn wir, ihnen, wenn wir uns natürlich immer nur die Schuhe abputzen an den Russen, werden sie nicht bereit sein, mit uns zusammenzuarbeiten. Wenn wir sie zur Vernunft bomben wollen, werden sie auch nicht bereit sein, mit uns zusammenzuarbeiten. Es braucht hier Anerkennung, es braucht Respekt, auch wenn ein Krieg und diese Auseinandersetzung, an der wir selber einen sehr, sehr großen Anteil haben, uns momentan vielleicht davon abhalten könnte. Das gleiche gegenüber China. Der Westen hat sich doch massiv versündigt gegenüber China im 19. Jahrhundert, was wir dort für Kriege gemacht haben. Das ist doch himmeltraurig. Das ist etwas vom Allerletzten. Und jetzt begegnet man ihnen äh, wieder vom Hohen Ross herab, kritisiert die Menschenrechtsverletzungen, auch die angeblichen und die tatsächlichen, nachdem man selber sich gar nicht entschuldigt hat für die gigantischen Menschen Rechtsverletzungen die Großbritannien, die die Amerikaner, mutlich auch die Deutschen, andere europäische Großmächte in China verübt haben, also Bescheidenheit zurückkommen, Anerkennung. China ist ein Land, das bewundernswerte Leistungen vollbringt, da läuft noch nicht alles gut. Ich habe größten Respekt für das und ich sehe die Möglichkeiten, die China verkörpert. Ich sehe die Möglichkeiten, die Russland bringt. Ich sehe die Möglichkeiten und Defizite, die Europa hat. Ich sehe auch das große äh, offensichtliche Potenzial der Vereinigten Staaten und anstatt, dass wir uns jetzt in den eigenen Schützengräben einmauern, müssen wir doch hier wieder aus diesen Schützengräben, aus diesen Bunkern heraussteigen um uns die Hand zu geben. Das klingt jetzt total pathetisch, ist es auch, aber sehr, sehr wichtig, weil die Medien heizen jetzt eine Konfrontationsstimmung an. sie versuchen uns einzureden, dass China ein Menschheitsfeind ist, ein, ein Feind von uns, von Europa, des Westens und wir müssen uns jetzt hier verteidigen gegen die Autokratien. Das ist auch die NZZ, schreibt das. Ich finde das fürchterlich, diese kalte Kriegsparolen, die da auch von liberalen Zeitungen gebracht werden. Wir brauchen nicht mehr Schützengräben, wir brauchen mehr friedliche Koexistenz und friedliche Kooperation. Meine Damen und Herren, wir sind bereits am Ende der Sendung angekommen. Ich habe nichts gesagt über Jan Böhmermann, ich habe nichts über das Filmfestival von Gunn äh, gesagt, da gibt es noch so viele Themen, auch der Prozess äh, von Johnny Depp und Amber Heard neigt sich dem Ende zu und sogar der unvergleichliche Elon Musk hat sich twitternd zu diesem Weltereignis geäußert, sehr diplomatisch, sehr neutral, er hatte ja offensichtlich mal eine Beziehung mit Amber Heard und im Sinne der salomonischen Versöhnung twitterte Elon Musk dieser Tausendsasser der Verzettelung twitterte er er fände in, in ihren besten Momenten seien sowohl Amber Heard wie auch Johnny Depp eine großartige Bereicherung für die Welt und diesem Urteil schließen wir uns an und übertragen es auf die Welt und sagen in ihren besten Momenten sind die Vereinigten Staaten sind die Europäische Union, die Schweiz, Russland, China, Afrika, Südamerika, Nord- und Südpol, Grönland, Kanada, Australien. In ihren besten Momenten sind all diese Staaten, Länder, Zonen und Gebiete eine gigantische Bereicherung für die Welt. Und daran sollten wir uns orientieren, meine Damen und Herren. Und nicht an diesen kleinkarierten, ideologischen Gefechten, die leider, leider, dazu führen, dass ein Land mit einer wunderbaren Geschichte, die Ukraine, zertrümmert und kaputt gemacht wird, nur weil die Politiker hier, und da nehme ich den Herrn Zelensky überhaupt nicht aus, ganz im Gegenteil, nur weil die Politiker kompromissunfähig sind. Also, wir einigen uns auf den Kompromiss. Wir müssen wieder zurückfinden zu unseren ganz elementaren Stärken der Verständigung, des Kompromisses und der politischen Lösungen. So, jetzt habe ich die Schlusskurve erwischt. Ihnen einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind bei Weltwoche Daily.